0: Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Skip Intro, de podcast waarin je alles hoort over alle series waar we het ook maar over willen hebben. Mijn naam is Alex Maasreel en ik zit hier digitaal tegenover Anke Meijer. Anke, hoe is het?
1: Hey, ja, goed, maar volgens mij is het met jou beter.
0: Ja, ja, dit bent, is. Uh, niet thuis. Dit is voor het <laughs> eerst dat we volgens mij uh, internationaal opnemen, skip intro. Uh, ik ben een paar dagen in Spanje, in Malaga om precies te zijn. Uh, ik wil nu natuurlijk niet de fans oproepen om hier massaal naartoe te komen op een soort bedevaartstocht. Doe dat maar niet. La laat me met ja. rust. Maar nee. Maar nee uh, <laughs> Wat een ego. <laughs> een, korte, een korte werkvakantie en skip intro. Gaat natuurlijk altijd door. Dus uh, de microfoon ging gewoon mee in de handbagage. Ging dat goed? Nou, dat, dat, ja, dat is wel grappig. Dat is levensgevaarlijk blijkbaar, want ik moest door de douane op Schiphol. Uh, rustig, geen lange rijen, gelukkig. Dat, dat scheelt weer. Maar um, nou, mijn tas werd eruit gehaald bij die, bij die douane. En ik denk, oh, dat zal wel met die microfoon te maken hebben. Want uh, dat ze, ze denken waarschijnlijk van, wat gaat hij doen in dat vliegtuig met die microfoon? Je kan hier mm -hmm. ook flink wat schade mee aanrichten, zo zwaar is dat ding. Nee, dat valt ook wel mee. Maar ja, echt, echt, echt. echt. Echt conventioneel is het ook weer niet. Dus die, uh, die douanier haalt zo, uh, die behaalt mijn tas zo apart. En die vraagt aan mij van, um, ga je kitten? En ik kijk hem echt zo aan van... Kitten? Kitten? Nee, hè, wat? Ja, kitten zegt hij. En ik denk echt wel, wat bedoelt die man nou? Ik had echt geen flauw idee. Dus ik sta er echt zo met mijn mond vol tot. Ik zo nou, ik was niet van plan om te gaan kitten. En hij zo, waarom zit er dan een kitpistool in je tas? En ik dacht van, <laughs> Wat? Waar heeft hij het nou over? Weet je wel, heeft iemand nou een, een soort lijmpistool in mijn tas gestopt of zo in de trein op weg naar Schiphol? Ik had echt geen idee waar het over ging, maar... Toen haalde hij dus die microfoon eruit en toen zag hij, oh, het is een microfoon, het is helemaal geen kitpistool. En ik zei ook, nee, met een, met een microfoon doe, ga ik doorgaans niet kitten. Ik weet niet of die functie er ook op zit, maar hoe die daar nou een kitpistool in je zag, ik weet het ik, niet ik, waar. Ik,
1: ik, zit, ik zit ondertussen naar de vorm van mijn microfoon te kijken, die volgens mij dezelfde is, maar ik, nee, ik zie het ook niet, want je hebt zelfs de standaard niet meegenomen.
0: Nee, de standaard ik, ben ik vergeten. Ja, dan zou ja, het er meer op lijken, maar het. nu is het gewoon, het ziet het er echt uit als een microfoon.
1: Ja, maar ja, wat hij, hij, hij dacht gewoon, hij zag gewoon iets wat hij, wat hij herkende, denk ik. Ja, blijkbaar, ik bedoel, dacht... Had ik misschien ook gedacht, wij zijn aan het klussen en dat ik, ik ben uh, zeer vertrouwd met een kitpistool uh, op het moment, dus ik... Uh, ik, ik snap hem wel, ik snap hem wel. Maar oké, okay, maar mocht je daarna wel
0: door? Of moest ik mocht gewoon door, nee. Was? Ik werd gewoon uit... Uh, of nou gewoon weggestuurd weer. Daarna. Die man moest lachen en die zei... nou ga er maar niet mee kitten. <laughs> en ik zo, nee ja. <laughs> dat was ik niet van plan. Maar het was een heel surrealistisch Dankjewel. gesprek eigenlijk. Want ja, ik had echt geen idee waar die het over had. Ga je kitten? Ik denk, wat, wat bedoelt die man in vredesnaam? <laughs> maar ook dat is het leven van een professioneel podcaster. Gewoon, je kan ja. niet je microfoon veilig meenemen. Want ja levensgevaarlijke business. Ik ben benieuwd hoe het op dat terugreis gaat. Misschien dat mensen dan ja, denken dat ik een... Ja, misschien. Uh...
1: Ik, zou even, ik zou even opzoeken wat kitpistool in het Spaans is. Gewoon <laughs> ja. voor de zekerheid.
0: Mijn Spaans is heel goed, dus dat gaat vast <laughs> helemaal goed komen. Anke, laten we het snel gaan hebben over waar deze podcast in die end voor bedoeld is. Series. Heb je wat leuks ja. gezien de afgelopen tijd?
1: Nou, ik wil eerst nog wel even van jou weten... hoe je moeder heeft gereageerd op al die enthousiaste reacties... op haar Scandi-tipjes...
0: Ja, ik weet niet of mijn moeder met deze plotselinge lof kan omgaan. Uh, ze, ze is al handtekeningen gaan uitdelen, merkte ik uh, de afgelopen week. Uh, veel fans ineens, veel fans die naar, yeah. uh, naar Tessel, yeah. waar ze woont, zijn gegaan. Yeah. Nee, ja, mijn moeder vond het hartstikke leuk. En ik vond het ook leuk dat er zo leuk op gereageerd werd. Dus uh, yeah, ja, ik zei al tegen leuk. mijn moeder, nog even, hey, je krijgt een vast rubriekje in de show met al je Scandinavische yeah. serie tips. Nou.
1: Ik wil bij deze gewoon zeggen, mag ik gewoon iedere maand een scandi-tip van je moeder? Want ik ben bang dat wij daar niet genoeg bovenop zitten. Dus we kunnen het dat wel Dat is wel fijn.
0: Dan zijn we ook wat internationaler. Want er, er zijn wel eens vragen van mensen waarom we zoveel Engelstalige series bespreken. <laughs> ja, precies. Dus nou ja, ja. daar kunnen we dat mee, uh, mee aftikken, denk ik.
1: Nou, fijn. zit ja, nee. je moeder?
0: Mijn moeder uh, zegt dat ze luistert, maar ik denk niet dat ze weet hoe de podcast-apps <laughs> werken. Uh, ik, uh, ik heb het idee dat dat nog niet helemaal is doorgedrongen. Ik ben al blij ja, dat, dat ze... Facebook en zo en dat WhatsApp al dat soort dingen goed gaan. Dus je moet ook zolang niet overladen. Zolang ze MBO
1: Plus maar weten vinden, dan zitten we in ieder geval goed.
0: Dat zeker. Dat het
1: goed.
0: Maar, maar, anker, oh, ja. Nu wat we het toch over MBO
1: Plus hebben, want hey. ik ga gewoon een bruggetje slaan naar wat, wat ik goed. dus gezien heb. Ja, het dat, dat zijn natuurlijk geen Scandi-series bij mij, maar... Britse series, uiteraard. Zeker. Uh, mijn, mijn straatje, mijn favoriete straatje ongeveer. Um, want ik ben eigenlijk ben ik Happy Valley aan het kijken uh, op het moment. Dat uh, wordt nog uitgezonden door BBC First, het derde seizoen. Ik zag al op, uh, uh, in ons Facebook -groep iemand die zei van waar kan ik het kijken? Want het, het, het is dus wel echt heel lastig te zien, vind ik gewoon, op die lineaire tv. Ik heb het zelf opgenomen. Um, Jezus, en ik weet dus, hallo
0: 2000.
1: Ja, ja. ja, ja met... met gewoon met, met dat ding van Ziggo. Hè? Niet met een videorecorder. Ja, ik zag heel even
0: zo'n situatie voor me. <laughs> inderdaad dat je echt met zo'n videorecorder in de weer was. <laughs>
1: uh, ja. Ik, zou, ik denk dat ik niet meer weet hoe het moet. Maar. Uh, um, of verleer je dat soort dingen niet. Waarschijnlijk niet. Maar nee. Ik, ik, ik neem het dus op met mijn, met mijn box. En uh, uh, de andere de eerste twee seizoenen staan dan wel op dat Ziggo Series XL. Um, en het is zo ontzettend goed. De derde seizoen weer. Het is dus echt jezus, wat is dit goed, wat is dit sterk en spannend. Uh, en ik kreeg al een beetje een soort van angst van, oh jee, dan, dan moet ik zo weer zonder, want ik ben bijna klaar. Maar gelukkig komt de responder uit op uh, NPO Start, heet dat dan? NPO Plus of Start? Ik ga het allemaal nog NPO
0: er. Plus is volgens mij de, de extra betaalde versie. NPO Start is gratis, of het is, ja, dat klinkt logisch.
1: Oké, okay. nee, op een van die NPO's, ik weet het niet waar het uitkomt dan. Ik weet het dan, ook nooit. Volgens mij is het NPO Plus. En ik weet dat het ook op NPO 2 wordt uitgezonden oh. vanaf uh, deze week. Dus heel, heel, hele duidelijke informatie van mijn kant, sorry mensen, maar... Ja, gewoon um, tv
0: kijken, dat is eigenlijk wat ik al, altijd mensen aanraad. Ja, ik ben niet heel objectief in deze, maar dat is toch het beste wat je in elke situatie kunt doen, volgens toch mij. Toch het makkelijk. Ja. ja.
1: Maar ja, de responder dus, ik heb twee afleveringen gezien. Um, het is met Martin Freeman, die we uit heel veel dingen kennen. Maar uh, ik denk ik vooral uit Sherlock,
0: ja, denk ik dat de hij... Hobbit. Dat hij niet te vergeten, ja, de Hobbit-films, oh ja, de die, geweldige Hobbit-films. Maar Hobbit -films. die trek ik niet, nee.
1: hè? Dus uh, dat, dat is niet mijn, uh, mijn ding. Maar hij is hierin echt fenomenaal. Hij is zo ontzettend goed. Hij speelt een uh, politieagent die uh, eerst bij de recherche zat, maar um, ja, weer naar beneden teruggeplaatst is. En je weet... Had ik hij weet, een trauma, ook?
0: Heeft nou ja, ja, nee, natuurlijk. ja dat hebben ze allemaal. Ja, Anders is het allemaal. geen serie, Alex. Nee.
1: Anders is het geen serie. Maar het is wel echt... Het, het, hij, hij is zo... Ja, hij is echt fucked up. En dat speelt hij zo goed. Hij is aan de ene kant iemand die... Hij is een keiharde, uh, best wel brute uh, politieagent. Maar ook wel eentje met een klein hart. Die vooral, het speelt zich af in Liverpool. En hij doet dus de nachtdiensten. Omdat hij dus... Ja... Uh, um, yeah, niet meer, omdat hij, omdat hij eigenlijk als straf heeft. Hij, ik weet nog niet waarvoor. Ik weet niet wat hij gedaan heeft. Maar in ieder geval doet hij de nachtdienst. En de nachtdienst in Liverpool zijn, uh, zijn behoorlijk, uh, behoorlijk kloten. Uh, hij zegt ook, uh, ik, uh, uh, het enige wat ik doe is een soort van whack a spelletje. Weet je wel, met zo'n zo spelletje met zo'n hamer. Dat je alle mollen die dan omhoog komen neer moet slaan. Hij zegt, van ik doe eigenlijk gewoon whack a Maar dan hebben ze allemaal een trainingspak aan. Ja. Want Liverpool... Uh, en, uh, en dat hij met uh, ja, bloed op zijn uh, laarzen en spuug in zijn gezicht, iedere avond uh, of iedere ochtend, dus uh, thuiskomt. Uh, en het is, ja, het, is, het is echt heel intens en spannend. En um, ja, ook wel best wel aangrijpend tegelijkertijd. En dat komt wel vooral door zijn spel. Hij is echt. Ik wist niet dat die man zo goed kon acteren. Dat had ik misschien wel kunnen weten, maar ik wist het niet. Dus, hij was uh, dus briljant in, mijn, uh... in het
0: eerste seizoen van Fargo ook. Ik weet niet, heb jij Fargo ja, gezien ja, eigenlijk?
1: Nee, dat is, nee die, die is oh. bij mij dus een beetje uh, ah. ja, weg, uh, weggevallen. Nee, hoe zeg je dat? Die, die heb ik op een of andere manier gemist. Ja. ja, tussen wal en schip uh, gekomen. Dus die, maar die, dat klopt, ja. Daar is hij natuurlijk ook... Dus ik weet, ik weet dat hij heel goed is. Maar op een of andere manier ja, had ik hem... Allang niet meer zo gezien, denk ik. En uh, het is absoluut een aanrader. Zeker als je dus happy valiant kijken was en het nu klaar is. Dan uh, zou ik hiermee doorgaan.
0: Ik kreeg ook echt lovendere kritieken volgens mij. Zeker in Engeland. Waar ze, waar ja. ze altijd uh, ja. dit soort series volgens mij vijf sterren geven. Zeker bij een medium als The Guardian. <laughs> Dat ik denk, oh ja, daar is ja. een politie The Guardian geeft vijf altijd, sterren.
1: Ja. <laughs> altijd vijf sterren voor goede Britse crime uh, Series, ja, terwijl ja, bij films te zijn ze er echt heel de nee, andere ja, kant wel... op. Dat
0: ik denk van... Dat ze daar twee of drie sterren altijd geven aan goede films. Ik denk, jezus, het is toch wel grappig hoe dat werkt maar bij de andere Guardian. redactie? Ja, nee, dat is ook zo.
1: natuurlijk, hè? Films en series maar, en anders. Maar waar dus, ze uh...
0: daar bij de filmredactie heel zuur zijn... vind ik ze bij series altijd echt uh, bijna altijd lovend. Ja, ik vind gul. dat wel grappig ja, om te klopt. zien. Ja, heel gul, ja. Maar de responder... Ja, maar dat dus komt ook veel
1: op... goed uit, ja.
0: Dat is waar. NPO 2 slash NPO plus slash NPO start. Of, of internet. Ja, Dat even kan natuurlijk ook altijd. Sorry. Ik heb het nog niet maar kunnen zien. Maar gezien? ik ben ook heel benieuwd. Um ja, de oogst deze week is, is bijzonder. Laten we het eerst maar hebben over een nieuwe Nederlandse serie. Uh, toch een beetje mijn, mijn, mijn hoekje. Mijn hoekje van het internet. Yeah. Uh, Videoland komt met een nieuwe misdaadserie En dat verwacht ja. je natuurlijk niet, want ze hadden al. <laughs> Mokkermafia's, Sleepers, <laughs> Bonnie en Clyde, Judas. En nu wordt daar ook nog aan toegevoegd. Incognito. En het uitgangspunt van ja, Het is toch van een van beetje incognito... alsof The Guardian
1: 5 Sterren geeft. Ja. Je.
0: Ja, daar ga ik niet naartoe, vrees ik. Maar incognito gaat oh. over een undercover agent die moet le leren oh. of die moet infiltreren in het leven van een mysterieuze vrouw die al dan niet een soort boekhouder van de onderwereld is.
1: Hmm.
0: Undercover Klinkt agenten. Heel origineel <laughs> uitgangspunt. Echt, dat hebben we nog nooit gezien in een film of serie. En waar ik over Mokker en vooral sleepers, Sleeper is natuurlijk recent uitgekomen. Daar was ik heel enthousiast over. Incognito poeh, viel me niet mee. <laughs> viel me niet mee. Uh, okay. Zonde, want ik had... Zeker Videoland was echt aan een goede reeks bezig... met, dat, met al die misdaadreeks. Dat ik denk, oké, okay, ze hebben echt hun, hun hoekje gevonden... waar ze echt in exceleren eigenlijk... Maar deze serie, mm, voor het eerst echt, echt een beetje een, uh, een downgrade van dat hele Hij is pas vanaf vrijdag te zien, dus ik wil mensen ook niet uh, heel erg demotiveren. Maar ik was een beetje Mou, teleurgesteld. Wel, ik was een beetje teleurgesteld, ja. vond ik jammer.
2: Okay.
0: Dus uh, nee, we zitten nog steeds te wachten op het vijfde seizoen van Mokra Mafia. Maar uh, dit, dit, ja, dit tussendoortje viel een beetje, uh, viel een beetje tegen, maar... Ook dat is okay. skip intro, Anke. Soms moeten we ook een beetje kritisch zijn op wat we zien. Ja,
1: yeah, yeah, yeah. zeker. Dus, yeah.
0: uh, nee, ik was een beetje teleurgesteld. En dat gold ook voor de volgende serie die ik ga bespreken. Maar die wilde ik toch even noemen om, om het thema. Want mm -hmm. ik heb het over Alaska Daily. De eerste twee afleveringen staan vanaf of staan sinds vorige week op Disney+. En Alaska Daily is een serie met Hilary Swank in de hoofdrol. Uh, best wel grote, bekende actrice. Ja, yeah, ja. En... Yeah ja die wel,
1: die wel de afgelopen jaren niet zo heel veel uh, hits heeft gehad.
0: Nee, ze is een beetje uh, weggezakt, zou je ze kunnen heeft, zeggen.
1: Twee jaar geleden of zo heeft ze zo'n uh, serie gehad voor Netflix over dat ze de ruimte inging. Ik ben Oeh, het voor een hele ja. vergeten.
0: Oeh, die was toen ze ook heb niet ik er goed. Nog, uh,
1: toen heb ik er nog geïnterviewd, dus ik heb die serie gekeken. Maar dat was dus omdat ik haar moest interviewen, want anders had ik het niet gedaan.
0: Dat, oh, je uh, hebt haar dat... uiteraard weer geïnterviewd. Dat, dat...
1: Nee, maar, maar ik bedoel, toen was ik wel een beetje dat ik dacht... Ja, het is toch Hilary Swank. Dat moet toch ja. wel. Ja. Nou, ze heeft
0: natuurlijk ze heeft twee Oscars. Ze heeft twee Oscars gewonnen. Twee, twee. Ja. ja. Dus volgens mij is ze een van de jongste actrices die ooit twee Oscars heeft gewonnen. Dus dat is wel echt een grote naam voor uh, twee ja. keer hoofdrol ook. Dus Million Dollar Baby natuurlijk en Boys Don't Cry. Ja. Yeah. Maar de, de, haar laatste Oscar is inderdaad wel al 18 jaar geleden. Uh, en daarna is het wel een beetje zo. Meh, meh.
1: En had ik nou gelezen dat deze Alaska Daily ook alweer gecanceld is? Of, of heb ik dat mis?
0: Uh, dat, dat, dat zou me niet verbazen. Um, <laughs> Waar
1: gaat het eigenlijk over? vertellen?
0: <laughs> um, Alaska Daily, nou, Hilary Swank speelt een journaliste. Een topjournaliste die bij een heel groot medium in New York werkt. En daar aan de grootste verhalen werkt. Haar verhalen ja. worden miljoenen keer gelezen. Ze wordt geboekt door alle grote talkshows daar. Echt zo'n zo cliché succesvolle journaliste eigenlijk. Maar ja, heel cliché. Dan gaat het mis. Ze heeft een verhaal gemaakt met slechts één bron. En zoals wij weten, Anke, één bron is geen bron geen in de bron. journalistiek. En dat verhaal blaast in haar gezicht op. En ze wordt naar eigen zeggen daarna... Gecanceld. Ze raakt haar baan kwijt, bij dat bedrijf een soort een tijdje op non-actief gezet. En ze gaat een boek schrijven over al het onrecht dat haar is aangedaan doordat ze gecanceld is. Hmm. Maar dan krijgt ze bezoek van haar oude mentorfiguur die uh, de boel runt in Alaska, bij de Alaska Daily. Zo'n lokale nieuwskrant die natuurlijk lang niet zo goed wordt gelezen als dat medium waarvoor ze werkt in uh, New York.
1: Wat niet de New York Times was, ja?
0: Niet de New York Times, zeker niet. <laughs> uh, en die Alaska Daily, ja, die, of die man, die vraagt daar eigenlijk van... wij zijn al jaren bezig met een onderzoek naar, um, naar dode, dode oor, oorspronkelijke bewoners. Dus Native Americans, mm -hmm. zoals we het uh, vaker in deze podcast hebben omschreven. En die worden in Alaska heel vaak... Als er een, een meisje van die origine overlijdt, wordt het ge... ge Omschreven als zelfmoord. Dat wordt heel snel mm -hmm. door de autoriteiten zo afgedaan. Maar blijkt gewoon heel vaak niet te kloppen. En nu zoeken ze een goede journaliste. Die, dat, uh, die daar dieper in gaat duiken. En Hilary Swank oh. speelt dus iemand die heel erg onbevreesd is.
1: Oké. Okay. Dit, dit, dit neemt wel weer een andere draai dan ik verwacht had. Want het klopt was, Een vreselijk cliché.
0: Ja, ik was echt bereid om dit helemaal... Af te gaan kraken eigenlijk. Op basis van de eerste helft van de eerste aflevering. Ik dacht echt. Jezus wat is dit. Wat is dit clichématig en slecht zeggen. En er klopt ook geen reet van. Want het appartement van Hilary Swank is in eerste instantie heel erg opgeruimd. Echt heel erg opgeruimd. Dat ik denk. Ja, daar ben je geen journalist. Daar klopt, nee. klopt gewoon geen hout van. Maar door dat lijntje met. Uh, door dat lijntje in Alaska dacht ik toch alweer van... Hmm, misschien zit er toch wat in. Uh, dat was ook nodig, want ik vond Hilary Swank ook... niet zo goed in de eerste hmm. helft... van de eerste aflevering. Heel erg over de top... en ik dacht echt van, oeh, wat, wat is er met haar aan de hand? Of zo, ze is dus helemaal... alle subtiliteiten zijn weg... uit deze rol of zo, dat hoort dan ook bij... Bij de eerste helft van die rol. En dus ze, krijgt,
1: journalist. Ja. ze
0: krijgt een paniek aan van het vliegtuig. En dat was allemaal dat ik dacht. Hmm, ik weet niet of ik dit nou uh, Emmy waardig vind. Maar goed dat hoeft natuurlijk niet elke rol te zijn. Nee. Maar door dat lijntje, door die verhaallijn... dacht ik toch, ik ga toch verder kijken. Het was dus even een twijfelgeval, maar ik vond... de draai, die, of de wending die het verhaal nam... vond ik wel interessant in de eerste aflevering. Uh, de serie is trouwens nog niet officieel... gecanceld, dus het kan zijn dat er nog een tweede... seizoen gaat komen, maar okay. dat is nog niet aangekondigd. Volgens mij ook wat... wisselende recensies, maar de belangrijkste... reden waarom ik die toch wilde noemen, Anke... Ik een hele lange mm -hmm. opbouw... is mm -hmm. omdat ik altijd gefascineerd ben... door series die draaien om... journalisten, omdat het heel vaak niet heel erg goed gaat, eigenlijk. Vaker fout gaat dan goed, eigenlijk. En ik vraag me af, ligt dat nou aan ons, omdat het onze beroepsgroep is, of, of zijn ze er gewoon niet zo goed in om om de clichés heen te dansen in journalistenseries? series? Want het is ook wel goed ja. om te vermelden, Alaska Daily is gemaakt door Tom McCarthy en dat is onder meer de regisseur van Spotlight, dat ja. uh, in 2015 okay. de Oscar voor beste film won en ook echt een goede film is, ik, dus... Uh... Ja,
1: ik ben helemaal in de war nu. <laughs> ik, ik weet niet of ik deze serie nou wil kijken of echt niet wil kijken. Ja. Oké. Okay. Nee, ja, ik. het klinkt in ieder geval, dat, dat eerste stukje klinkt inderdaad uh, vreselijk en zoals we het ook veel te vaak hebben gezien en... Ja, wat, wat mij altijd opvalt is dat het gewoon helemaal niet klopt. Wat nee. het ook is. Waar het ook over gaat. Of het nou, uh, weet ik veel, een, een redactie van een vrouwenblad is. Zoals in um, The Bold Type of Ugly Betty. Of dat het uh, een, een krantenredactie uh, of een nieuwsredactie is. Zoals de Newsroom en natuurlijk de Morning Show. En, maar je had ook recent, wat had je nog meer? Uh, Shining Girls met Elizabeth Maas. Waarin um, uh, ze ook op een krant werkt. En dan, ja, het is allemaal... Het is allemaal niet zoals het is, want de werkelijkheid is gewoon dat we heel veel achter onze computers <laughs> ja. zitten. Af en toe eens op pad gaan en wat mensen spreken. En, en aan de telefoon zitten. Dat is het een beetje. Dat is geen spannende serie natuurlijk. Maar ja, de journalisten in series en in films. die belanden toch altijd heel snel in. Ja, dat, dat, ze, dat ze zelf worden gevangen genomen door de moordenaar... waarover ze een verhaal schrijven,
0: ja. zeg maar. Is mij nog nooit gebeurd, maar ik zal het afkomen vervolgens nog. Ik, bedoel, <laughs> ik schrijf ook niet per se over die thema's, maar nou, ik zag trouwens ik de dit weekend... de volgende keer dat
1: ik Hillary Swank interview, dan uh, weet ik <laughs> niet meer. Ah.
0: Nou, ik ja. zag gisteren, was er een verhaal natuurlijk van een Duitse choreograaf... die uh, oh, zijn ja. stuk was heel erg afgekraakt... en die had een recensent besmeurd met hondenpoep. Dus ik dacht wel, ja. nou Anke, maar dat dit is, is gevaarlijk dat is ongeveer, voor ons.
1: Ja. Maar dat is wel ongeveer, ik bedoel, het, het, even, even wel voor duidelijkheid, het beroepsjournalist kan echt wel heel gevaarlijk zijn. Dat, dat zeker het, zeker ja. als je naar gevaarlijke situaties gaat. Maar over het algemeen inderdaad, het, boek van, het beroep van... Recensent, uh, zoals wij het uh, beoefenen, dat, uh, dat is meestal niet zo gevaarlijk. Maar, maar dus in dit geval wel inderdaad. Het ik durf de straat niet meer op. op. Ik, weet,
0: ik weet even niet wie incognito <laughs> gemaakt hebben. Maar ik ben toch bang dat ze mij gaan aanvallen straks op ja. straat in Amsterdam. Nou, dus, het is toch een kleine als wereld. Iemand mij nog
1: een keer, als iemand mij nog een keer vraagt waarom uh, schrijf je <laughs> altijd alleen maar over Amerikaanse en Britse series, ja. dan, dan zeg ik nou ja, hierom.
0: Ja. Ik heb <laughs> geen safe. zin in
1: uh, showrunners op mijn dak.
0: Ik ben meteen naar Malaga gevlucht. Ik denk, mij pakken ze niet. <laughs> Niet hier.
1: Ja,
0: maar ja, nee, het, het allerleukste voorbeeld is toch wel de nieuwsroom. Wat yeah. natuurlijk een totale treinramp van de serie was, maar wel een hele vermakelijke treinramp. Gemaakt door Aaron Sorkin, de maker yeah. van de, de West Wing. Maar je ziet van de nieuwsroom steeds vaker op Twitter dat iemand weer een fragment gedeeld heeft dat er een dramatische ontwikkeling is. En dat daar heel hard de muziek van Coldplay overheen wordt gedraaid. En dus zo denk je echt van hoe is dit ooit uitgezonden op, op HBO? Weet je wel, hoe kan dit ooit ja, gemaakt zijn? Vorige
1: week, vorige week in, de, in de mailback uh, aflevering werd ons gevraagd wat dan de grootste teleurstelling was. En eigenlijk is waren er heel veel, er kwamen daar achteraf nog heel veel op. Maar de nieuwsroom valt daar absoluut ook onder. Want ik ben groot de West Wing fan. Uh, en een groot Aaron Sorkin fan. Uh, en uh, ja, vind, ik vind de man ook echt altijd heel leuk vertellen en praten. Hij heeft uh, heel vaak meegedaan aan de West Wing Weekly, de podcast. Um, maar de nieuwsroom was, <laughs> ja, bijzonder. Heel erg vreselijk bijzonder, ja.
0: Ja, misschien ja. dat het toch te maken heeft met dat wij zelf journalisten zijn. Dat we er dan toch kritisch naar nee, kijken. Nee, iedereen ik denk, vond dat. Ja, nee, maar misschien... Ik heb het in het algemeen nog meer over journalisten series. Ik denk ook dat... Nou, binnenhuisarchitecten zouden ook woedend zijn... als ze zien hoe hun beroepsgroep wordt afgebeeld... in films en series waarschijnlijk.
1: Ja, dan vinden ze altijd een lijk, hè... als ze dan die vloer gaan vervangen. Altijd. Ja, is zo
0: bijzonder. Maar Alaska Daily is dus... Het is, het, is, het, is, uh, het is toch al de moeite waard, denk ik. Ik denk toch dat ik het wil kippen. Okay. Dus puur om... nou, niet omdat het een journalistieke serie is... maar die setting van Alaska wordt goed gebruikt. En dat is wel een okay. setting die we wat minder vaak zien in series. Dus dat vind ik, uh, vind ik toch nou, wel laat interessant. Laat maar
1: even weten... Als je doorkijkt en het blijft interessant... dan moet je het maar even laten weten. Dan ga ik ook uh, beginnen. Want ik ben, ik, ik ben een beetje... Ja, ik weet het nog niet. Ik ben niet helemaal overtuigd, maar wel geïntegreerd. Dus, het,
0: het aanbod is het ook gewoon armoedig hoogte. deze week, Anke. Dus uh, het, is, het is gewoon schrapen in alle opzichten. Dat is het. <laughs> Jij hebt natuurlijk weer een waanzinnig goede Britse serie gezien. ik denk, ik ga wel de andere kant op. En dat valt alleen maar weer tegen. Dus, uh, ja. Ja, ja, voor smaak moet je toch bij Anke zijn. Dat is uh, helaas het geval. <laughs> We gaan even wat nieuws bespreken, Anke. Uh, want ja. je verwacht het niet: Netflix kan toch nog series verlengen. Dead Night ja. show krijgt ja. een tweede seizoen. En ik denk toch wel dat dat puur aan ons te danken is: dat wij die aflevering hebben gemaakt. Dat dat over Over, uh, over nostalgie Dat ze alles TV. maar
1: aan waren. ja
0: en dat we ja. gezegd hebben dat ze alles aan het cancelen zijn... toen dachten ze, nou, we geven ze er toch heen... omdat Alex uiteindelijk toch wel redelijk enthousiast was... over Dead 90 show. Kijk, ja, ja, gewoon ook. een tweede ja. seizoen.
1: Ja, nou, kijk. Kijk, wat een invloed, ja. Maar ik las ook wel weer dat ze Arrested Development... wat gewoon een van hun originele comedies is... een van de allereerste... dat die ja. van uh, het platform gaat uh, verdwijnen.
0: Nou, dat ligt natuurlijk net iets anders... want de eerste drie seizoenen van Arrested Development... zijn niet gemaakt door Netflix... Um, het vierde en vijfde wel. seizoen ja. wel en wat ik wel weer frappant vind is die vier, dat vierde en vijfde seizoen dat was echt waardeloos terwijl de eerste drie seizoenen van Arrested Development vind ik bij beste te horen wat er ooit op comedygebied gemaakt is uh, mm. dus eerst heeft Netflix het helemaal verneukt met twee nieuwe seizoenen en nu gaan ze het ook nog helemaal offline halen het. dat ik denk ja, ja. Dit, wat is dit nou weer voor, ja. een, voor een waardeloze kutstrategie, om het maar even heel plat ja. te zeggen, dus toch weer nee, streng nee, zijn voor puur. Netflix
1: ja, het is ook weer geldbesparing... want ze willen de licensing fees niet betalen... van die eerste paar seizoenen inderdaad... die dan niet uh, in eerste instantie op Netflix stonden. Ja, het is ik echt word hier uh, echt uh,
0: helemaal gek van, Anke. Ik, ik ga het ook niet meer ja, vertrouwen. Ik, ik koop wel gewoon ja. de DVD's weer allemaal... want dit, dit ja. slaat allemaal nergens op. Want ik... Ja, ja je, nou, kunt je nergens ook op niet vertrouwen. meer
1: vertrouwen. Uh, weet je waar je dus ook niet meer op kunt vertrouwen? Je
0: bent echt met bruggetjes Dat... bezig vandaag. Het <laughs> is <zo> ongelooflijk. <laughs>
1: Nee, maar dat is dat een uh, kus in een film of een serie ook daadwerkelijk een kus was. Want ik weet niet, heb je dat meegekregen over uh, die film You People? Ja. Yeah. Die ik volledig gemist heb, maar die op Netflix uh, is verschenen gisteren. Geldt voor niet meer de films de die toch? op
0: Netflix uitkomen. Ja, ja ik heb de die film mis ik gezien. Ook het is een film okay. met Jonah Hill en Eddie Murphy en Julia Louis Dreyfus. Dus qua cast zit het al goed. Ja, uh, en. en...
1: Is het jou opgevallen dus dat aan het einde van de film... dan, dan zoenen de personages van Jonah Hill en Lauren Landen, heet zij? En dat die zoen dus niet echt was? Was je dat opgevallen? Het
0: was mij niet opgevallen. Maar ik zag, volgens mij was iemand op TikTok... die was er uh, heel erg, die had erop ingezoomd En er was iemand, over in een podcast... en er was, iemand, een oh, podcast, ja. en er was ook een en, figurant die gezegd dat ze hebben niet echt gekust.
1: Ja, ja, ja. Nee, en, en ja, je... Een Echt een, een, van de, een van de hoofdrolspelers heeft dat oh, in heeft. Oh, oké. Oh, dat geeft het nog ja. wat
0: meer... Uh, ...autoriteit in ja. ieder geval mee. Uh,
1: want ze hebben dus tijdens het filmen... ...was het gewoon dat ze naar elkaar toe gingen... ...en toen ja, op, een, op meerdere centimeters afstand uh, zijn gestopt. En uh, uh, in de film is te zien hoe ze dus ja, in elkaar... Uh, ...eigenlijk, als je het, als je het weet, dan, uh, dan zie je het ook... ...dat het ja. gewoon echt in elkaar ge gemorfd wordt bijna. Het loopt in elkaar over op een gegeven moment. Dat is ook niet hoe een zoen er over het algemeen uitziet in het echt... Maar uh, ja, het is, het is, ik, ik weet niet precies wat het verhaal daarachter was, maar er stond vandaag toevallig een heel stuk in, uh, in NRC en vorige week geloof ik in The Guardian ook, uh, over hoe dit dus inderdaad ja, toch wel een beetje wat vaker gebeurt, dat... dat uh, die intiemere scènes niet meer, niet meer echt zijn. Je had ook in een Lindsay Lohan film, dat was een kerstfilm, daar heb je dus ook dat het een stand-in was die uh, op een gegeven moment zoent. Dus niet Lindsay zelf, maar een stand-in die met de acteur in kwestie aan het zoenen is. Wat je ook heel duidelijk ziet. Uh, het, is, het, is, ja, het is een beetje een gekke trend. Ik las ook allemaal dat Pen Badgley, um, de hoofdrolspeler van You, zo'n... Netflix serie die uh, super, super populair is en die wij alle twee volgens mij nog nooit hebben gezien en ook nooit zullen zien. Uh, ja, ik, ik, ik heb een deel van het eerste waar...
0: seizoen gezien, maar dat was een duidelijk geval niet voor mij.
1: Ja, precies. Nou ja, in ieder geval hij heeft dus aangegeven dat hij voor dit nieuwe seizoen had hij de showrunner gevraagd. Of hij uh, zo min mogelijk uh, intieme scènes mocht doen. omdat hij uh, ja, Eigenlijk omdat hij trouw wilde blijven aan zijn vrouw. Ja, maar ik wist niet dat je vreemd ging als, je, als acteur. <laughs> wat, ik bedoel, ja, ik, snap, ik snap dat het misschien awkward is. Maar het is ook wel weer je vak. Het is toch niet echt.
0: Ja, ik vind het ik echt vind het heel wat een slap gedoe, zeg. Sorry dat ik het zeg. Maar je, <laughs> je, je, je wordt toch acteur. En dan moet je jezelf toch geven op allerlei situaties. Ik snap dat je niet het bed in moet duiken met je, met je acteurs. Maar ik vind dit wel...
1: Een nou ja, beetje dat, je overdreven
0: leest, hoor. Dat ik denk, je leest altijd
1: dat juist die scènes... helemaal niet uh, sexy zijn. Omdat er twintig mensen in ja. de camera omheen staan. Maar ja, ik vind het toch dat het dan... ook nog echt gefaked wordt. Uh, want dat kan natuurlijk steeds makkelijker. Dat, ik vind het dan in You People, wat ik heb gezien... Zag er, zag er niet echt heel goed uit. Maar ik neem aan dat dat... ja, als er wat CGI op wordt gezet... dat het echt wel heel goed eruit kan, uh, kan zien. Ja. Ik bedoel, ze kunnen hele planeten... laten ontploffen, dus uh, ja, waarom niet? Maar ik... Ik, ja, ik weet niet wat ik, er, wat ik ervan vind. Dat... Het
0: is wel een teken dat, dat het wel um, steeds wat preusser wordt allemaal in allerlei opzichten. En het is natuurlijk goed dat er steeds meer intimiteitscoördinatoren zijn opzet en zo. Dat is natuurlijk heel goed. Maar ja. kun je daar ook niet een beetje in doorslaan dat alles straks kunstmatig wordt en... Ik weet niet of ik dat nou echt een goede ontwikkeling vind. Als je inderdaad ziet hoe het in You was gedaan... denk ik, nou, het was mij dan niet opgevallen... maar ook niet omdat ik heel erg ben gaan opletten... op hoe de lippen van Joan Hale en uh, de, ja. zijn tegenspeelster elkaar kruisten. Dat vond ik dan weer niet zo interessant. Maar ja, ik weet ook niet of ik het heel erg leuk vind, uh, die ontwikkeling. Nee, ik
1: vind, het een, ik vind het een hele bijzondere ontwikkeling inderdaad. Vooral als je ja. bedenkt dat het dus uh, een aantal jaren geleden... De, Totaal tegenovergestelde was. Zeker in een Nederlandse film, natuurlijk, was alles naakt en uh, ja, bijna soft porn. Ja, en nu en nu, dit ik, ik ja,
0: het slaat nu het, weer door de andere kant op. Je zou toch zeggen volledig. dat er wel een goede middenweg is, maar wel ja. als zo'n nieuw hoofdrolspeler. Je is ja. ook roomser dan de pauze. Zeg als ik dit zo hoor. Ja, nog minder zin om bizar. die serie verder te gaan kijken nu. Nee,
1: precies. <laughs> maar ja, ik denk wel. Het heeft natuurlijk ook wel een beetje met de pandemie te maken dat ze tijdens, uh, tijdens de ja, de, de ergste dagen uh, werd er op sets, werd er gezoend met plexiglas ertussen. En dat werd dan daarna weer uh, in poster uitgehaald. Dus dat, dat kan dan ook nog. Ja, het is, ik, ik weet het niet. Ik, ik moet er nog maar een beetje op letten waar het heen gaat in onze... Ik heb het idee dat de series die ik tot op heden heb gekeken... Uh, niet te moeilijk doen over uh, gewoon zoenen. Gewoon lekker zoenen.
0: Een tip van ja. Skip Intro, gewoon lekker zoenen. <laughs> gewoon lekker zoenen. <laughs> Anke, er was ook nog wel groot nieuws, in ieder geval voor heel veel mensen deze week, dat Volty Towers, nou ik weet niet, uh, volgens mij 300 jaar een derde seizoen krijgt. Um, yeah. ben jij, heb jij iets met de oude serie? Nee. Nee hè? <laughs> nee, 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 dit deze is wel Brits, uh...
1: maar daar houdt het ook niet op. Het is geen crime hè, dus uh, dan, dan laat maar.
0: Laat maar. Nee, dit is wel, dit is wel grappig altijd. Ik, er zijn twee dingen waarmee je uh, mensen van een zekere leeftijd, voornamelijk... <laughs> 50-plussers, denk ik, het echt op de kast kunt jagen. Dat is als je zegt uh, dat of Van Koot en de Bee niet zo leuk was, of dat Volty Towers <laughs> niet zo leuk was. Dan heb je altijd ruzie met, met die leeftijdsgroep mensen in ieder geval.
1: Maar ik ben blij, vorige week noem je mijn een boomer. Eh, <laughs> ik ben blij dat ik nu... Ik uh... schaar
0: jou daar nog niet onder, Anke. <laughs> ik, ik, ik ga hoger zitten met leeftijden.
1: Gelukkig. Maar
0: Volty Towers is echt zo van, ja, dat is echt... Eh, Heel erg geliefd. En dat heeft echt hardcore fans. Zoals weinig series dat hebben in ieder geval. Ik heb yeah. het ook wel gezien. En um, nou ja. Weet je, ik vind ik heb het was
1: wel eens een, een beetje gelachen bij. Ik heb ook echt absoluut wel eens wat gezien als het op tv was of zo, uh, lang, lang geleden. Maar ik kan me niet herinneren, ik vond Mr. Bean, geloof ik, grappiger.
0: Oeh. Ja, Oeh. <laughs> ook niet grappig ja, namelijk. Nee, nee, daar durf ik niet <laughs> achter te gaan staan. Want dan, dan nee. krijg ik en de mensen van incognito en de, deze mensen achter me oh, aan ja, straks. Oh, ja, ja. Dat durf ja, ik niet. Ja, ja. Maar ja, ik... ik weet je, ik ging het ook pas kijken nadat ik overal had gelezen. Oh, een van de beste comedies aller tijden. Ja, elke scène is lachen en toen dacht ik echt van, als dit het nou is, dan uh, heb ik toch al veel betere dingen gezien. Maar goed, het is heel populair en het krijgt dus een derde seizoen met John Cleese weer in de hoofdrol volgens mij de rest van de cast is zo'n beetje... of overleden of uh, niet meer actief... in het acteervak, dus... Uh, zijn eigen dochter speelt nu ook een rol... gaat nu een rol spelen in ik de serie. Nepo Baby is all over the place... als ik het zo <laughs> hoor. Um, ja, er was meteen zo'n discussie... want John Cleese is de laatste jaren... heel erg uh, anti-woke... Yeah. en die is heel yeah. erg tegen... ook oh, cancel culture, verpest alles. Yeah. Weet je, echt de typische boomer gejank, om het maar weer even zo te zeggen... Ja, en nu heeft hij gezegd... Volty Towers gaat daar niet over. En ik dacht meteen van... Ja, herken jij nog wel dat je zelf misschien... een iets wat bozig oude man mm. bent geworden? En gaat dat helemaal niet terugkomen in de serie? Ik durf het te betwijfelen.
1: Ja, ik vraag het me ook af. Maar het is inderdaad door... wat er, Ik bedoel, Volty Towers. Ik, ik maak net de vergelijking met Mr. Bean. Ik heb eigenlijk, om heel het zijn... Ik weet het niet meer zo goed. Het is echt heel lang geleden dat ik beide series heb gezien. Um, Waarschijnlijk was het, was het vast heel erg goed. Maar ja, ik, ik vraag me af of, of dat niveau um, hoe dan ook inderdaad weer geëvenaard kan worden. Wanneer de man die het maakt, ja, zoals hij de afgelopen jaren... Er dus zat geen humor meer in, in alles wat hij zei de afgelopen jaren. Dus ik, ik, ik weet niet of hij dat opzij kan zetten. Als je zo'n ja, toch wel redelijk zuur wereldbeeld hebt uh, ontwikkeld... dan vraag ik me af of je het inderdaad herkent... Uh, wanneer je dat nog steeds toepast op wat je aan het schrijven bent. Dus ik, ik, ja, ik, ik weet het niet. Maar gelukkig, ik, dit klinkt ook niet als onze serie. Dus misschien, ja, maakt het niet uit.
2: Skip intro.
0: Ja, nu we het toch hebben over oude series, is dit een perfect brugje naar een nieuwe rubriek in onze podcast. Die voortkomt uit de mailback-aflevering van vorige week, waarin luisteraar Daan vroeg. Of het niet tijd werd dat wij een plekje gingen inruimen voor een rubriekje... waarin oude series wat meer werden uitgelicht. Uh, dat vonden Anke en ik allebei een goed idee. Dus toen dachten we van, nou ja, daar moeten we gewoon maar ruimte voor gaan maken. En dan was Daan zo aardig om meteen zelf de aftrap te gaan verzorgen... met zijn bijdrage over de serie The Young Ones. En daar gaan we nu even naar
2: luisteren. Hoi, Anke en Alex. Daan hier. Ik wou graag een, een lans voor The Young Ones... Een serie die gelanceerd werd in de jaren tachtig. Eh, destijds in Nederland uitgebracht door de VPRO. De eh, Young Ones is echt een, een sitcom. Gesitueerd in een vervallen studentenhuis. Met daarin vier studenten: een anarchist, een hippie, een loser eh, en een cool guy. En De Young Ones, denk ik, was in vele opzichten vernieuwend. Eh, door de rauwe, ongepolijste anarchistische inslag. Echt scheid aan alles. En, en hier ja, werden de tekortkomingen van het Engelse klassenstelsel soms pijnlijk blootgelegd. Echt, echt klassiek jaren tachtig. Ook door het absurdisme. Pratende sokken, rollende hoofden. Een atoombom in de keuken. En een continue stroom van, van Easter eggs. Hè, zoals verborgen boodschappen die er continu door het beeld flitsten. En een, um, er was ook een onbekend persoon, een dame met lange haar... die gewoon random in sommige scènes uh, lijkt te zitten... Uh, echt compleet gestoord. Uh, dan de muziek, natuurlijk. Uh, ook heel iconisch in iedere aflevering en optreden van bands zoals uh, Motorhead of Madness. Um, en dan uh, ook het geweld, hè, wat erin gebruikt werd, echt hele rauwe slapstick, doet echt pijn als je naar kijkt soms. Uh, en dit uit, uiteraard uh, volledig in de Britse traditie. Zeer vakkundig geschreven, met veel subtiele onderhuidse grappen. Uh, waarin het uh, Britse volk zichzelf uh, onsterfelijk belachelijk maakt. Ik denk dat het destijds al zeer vernieuwend was. De BBC begreep het niet en daarom werd het op ITV uitgezonden. En wat mij betreft is het na al die jaren nog steeds niet sleets. Uh, de meeste afleveringen zijn op YouTube te bekijken. Het hoogtepunt is de Bambi aflevering, denk ik... Uh, waarin de groep studenten strijdt tegen een, um, een college uit Oxford... met erin gastrollen van Emma Thompson, Stephen Fry en Ullory. Uh, ook, ook niet de minste... Uh, ja, zeer het kijken waard. Ik hoop dat jullie dat ook vinden.
1: Doei! Volty Towers, minder Young Wants vond ik vroeger wel leuk. Dat kan ik me nog herinneren. Dankjewel Daan voor de herinnering.
0: Ja, dankjewel Daan voor je fantastische tip. Ik heb deze serie uh, nooit echt gezien. Maar dat ga ik zeker doen nu ik dit zo hoor. En dit is meteen een goede oproep aan de luisteraar. Om van je te laten horen, wil jij een oude serie in het zonnetje zetten... Dan mag dat, dan kun je gewoon een audiobericht naar ons sturen via een van de bekende kanalen zoals Instagram of Patreon. En misschien komt die dan de komende week wel voorbij in de archiefkast van Skip Intro. En dan gaan we nu snel naar het hoofdprogramma van vandaag. Want ja Anke, we hebben het al vaker gehad over series die uh, steeds verder worden uitgebouwd. Of het dan gaat over Battle Lotterdrop, Lottertrop oftewel de Lord of the Rings serie of House of the Dragon, wat natuurlijk een prequel is... van Game of Thrones. Ja, misschien heb je er wel eens van gehoord. En die series zijn natuurlijk allemaal... Voort, ...die borduren allemaal voort op bestaande producties. En dat zien we wel steeds vaker in Serieland. We hebben het vorige week ook kort gehad over Showtime... ...dat um, de niet heel originele spin-offs van de serie Billions aankondigde Die series hebben de titels Millions en Trillions. Nou, de creativiteit is ver te zoeken in dat opzicht... Uh, er komen nieuwe series van Dexter aan en de grootmeester van dit alles is natuurlijk Taylor Sheridan, de maker van Yellowstone. Ja, die zoveel prequels en sequels van Yellowstone in productie heeft dat het overzicht totaal weg is. Dus... Zal
1: ik ze nog even noemen? Zal ik ze voor de grappen even noemen wat er aankomt? Er komt van 1883 komt nog een spin-off die Baz Reeves heet met uh, um, David Oyel. Oye lowo in de hoofdrol. Dan heb je uh, 6666. Uh, dat speelt op een range die in Yellowstone ook uh, te zien is geweest. Wat ze aan het maken zijn. Dan zijn er nog twee series in de maken over de jaren 40 en de jaren 60. Dus dat wordt dan 1940 en 1960, denk ik. Uh, en uh, het nieuws dat vorige week brak... Uh, toen ik net mijn artikel over Taylor Sheridan voor de krant had geschreven... Uh, dat dus uh, misschien Yellowstone wel uh, uh, stopt. Omdat er, um, dat er een beetje gedoe is uh, uh, tussen de onderhandelingen. Tussen Kevin Costner, de hoofdrolspeler. En uh, Paramount Studios. Waarvoor het gemaakt wordt. Uh, dus is de oplossing niet om uh, Costner tegemoet te komen. Of wat dan ook. Maar om gewoon de hele serie te stoppen. De meest succesvolle serie van Amerika. Gewoon te stoppen. En uh, een... een ja, een nieuwe variant erop te maken die in hetzelfde universum speelt. Maar dan niet met Kevin Costner, maar Matthew McConaughey in de hoofdrol.
0: Wat, wat wel grappig was met Kevin Costner. Hij wilde, niet, hij wilde nog maar vijf dagen per jaar opnemen of zo, toch? Het was echt zo... <laughs> Ik dacht, nou, ja, dat zoiets, is een ja. luxe leventje wel. Dat je gewoon vijf dagen per jaar voor in kunt vliegen voor de ja. hoofdrol in een grote serie. En dan weer doorgaan met je leven. Dat klonk wel ideaal Quiet eigenlijk. quitting
1: heet dat ja. tegenwoordig. <laughs> Quiet quitting. Nou, ja. ik snap wel dat ze nee, daar dat op een gegeven moment bij, veel gevraagd.
0: dat ze bij Studio Paramount dan gaan zeggen van, nou meneer Kostner, misschien dat wij even iets anders gaan doen uh, dan in dit opzicht.
2: Ja,
1: maar wat een flex dan, dat je dus die, 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 dat monster, schrijfmonster van een, van een Taylor Sheridan hebt, die dan gewoon zegt, weet je wat? Laat gewoon maar zitten. Mijn meest succesvolle titel. Ik stop er gewoon mee. Ik ga gewoon iets anders maken. En uh, uh, ik bel nog wel een andere grote ster die een Oscar heeft gewonnen. Ja. Laat Humor maar hey, daar gaan we. Ik vind het echt waanzinnig. Waanzinnig, ja.
0: Maar Sheridan dat, heeft zoveel macht ja, nu in, wel, ik, in Serieland natuurlijk. Dat hij alles kan maken.
1: Ja, ja, blijkbaar. Maar het is ook wel weer, want ik las natuurlijk ook dat Talsa King dat uh, uh, werd natuurlijk geschoren. Dat werd wel geschreven door uh, Sheridan, maar geschoren door. Um, help me even.
0: Terence Winter, een van de schrijvers van de Sopranos Terence en Board Winter, dank je. Ja. Ja. Boardwalk
1: Bordwalk Empire. Ja, ja. Empire. Ja, Terrence Winter, precies. Uh, ja, soms sorry, soms moet jij mij gewoon helpen. Dat is mijn geheugen. Hè, van, dat is mijn uh, enkelboer die, die bijna ik ben. boer. Uh, <laughs> <laughs> Maar ja, dus het, uh, maar die uh, heeft dus aangegeven dat hij uh, stopt als showrunner van Tulsa King. En dat had te maken met uh, creative differences. Hmm. Dus ik, ik kan me ook wel voorstellen dat uh, Taylor Sheridan ook geen makkelijke is om mee samen te werken. Maar ja, Paramount is ondertussen natuurlijk heel erg blij met hem. Want ja, ze hebben dus dat wat ze, wat ze blijkbaar heel erg fantastisch vinden. Een enorme franchise met al die series van... Uh, um, van Taylor Sheridan, zozeer zelfs dat ze dus nu, dat dat de hele strategie is van uh, Paramount, hoe heet het, hoe gaan ze Paramount, gaan ze nu Paramount with Showtime noemen, want ja. Showtime uh, um, wordt min of meer geschrapt.
0: Ja, die gaan dus samen eigenlijk, of Showtime, Showtime gaat op in Paramount, Showtime is de studio die, uh, die billions dus uh, maakt, en trillions en millions en zillions ja. en weet ik veel wat, en ze maken <laughs> eerder uh, Homeland, ze maken Yellow Jackets, en Dexter, Dexter. En
1: Homeland, ja.
0: En um, eigenlijk Eigen best
1: hele leuke titels altijd.
0: Zeker, maar met die met die samen met met die fusie eigenlijk is het franchise denk ik er helemaal ingeslopen. Want volgens mij willen ze van Dexter ook meerdere ja. f, meerdere ja. prequels en sequels en weet ik veel wat gaan maken. En ik denk echt al oh ja, nee. Het houdt Dexter
1: Origins. Ja. Ik heb dit Alex, ik heb dit ook opgezocht. Dexter Origins. Dus dan ja het origin story van Dexter. Voor zover we dat wilden. Dat, ja, maar dat zat al uh, in de serie, toch? En er serie, komt dan toch? een nieuwe versie. Precies, precies. En er komt een, een nieuwe versie van dat Dexter nieuwblad. Wat dus de, 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 ja, soort van het vervolg was wat een tijdje terug. Ik heb het nooit gekeken. Ja, nou ja, daar, ik zal het niet het einde spoilen. Ik zag het net wel. Maar in ieder geval, die, die nieuwe versie, dus zal dan gaan over Harrison. Dat is dus de zoon van Dexter. die, uh, die uh, dat, uh, dat ene gen blijkbaar ook heeft overgenomen. En dan zijn ze nog aan het kijken of ze ook uh, een franchise kunnen maken uh, over memorabele personages uit Dexter, zoals bijvoorbeeld de Trinity Killer, die toen door John Lithgow werd gespeeld, die wel echt heel angstaanjagend geweldig goed was natuurlijk. Maar ja, ik neem aan dat het niet John Lithgow is, die ze dan jonger gaan maken met CGI, uh, die dan vervolgens die rol speelt. Dus dat maar ja, dat, dat, is, dat is dus inderdaad wat ze met, met Dexter allemaal van plan zijn. Want ook dat wordt dan een hele franchise.
0: Wat, wat ik nu wel verwacht is dat je van, van series als Lost en Homeland en inderdaad Dexter en Ray Donovan misschien ook wel... dat je daar alleen maar prequels, sequels, uh, requels van krijgt over bijpersonages <laughs> die... Wat is een requel? Ja, een requels <laughs> weet ik niet, maar dat heb ik net bedacht. Een soort, dat is een soort vorm van een reboot en een, uh, een sequel eigenlijk. Of is daar een andere term voor? Okay. Ik weet het niet, anders hebben wij hem nu bedacht bij deze. Skip intro, <laughs> copyright, mag je gewoon opschrijven. Cool. Maar ja, is die ontwikkeling nog te stoppen? En dat is ook de reden waarom wij dat vandaag wilden bespreken. Van er, er lijkt geen einde aan te komen, het wordt alleen maar meer en meer anken. En als ik die Dexter spin-off idee hoor, dan denk ik echt... Nee, stop hiermee, nu het nog kan. Laten we ingrijpen, yeah. bescherm originele ideeën alsjeblieft.
1: Ja, het is echt. Het is echt niet om uh, heel vrolijk van te worden inderdaad. Want als je bedenkt wat voor een originele ideeën er dan de afgelopen tijd zijn uitgekomen. Zoals iets als The Bear of Reservation Dogs. Uh, toch wel mijn favoriete series om weer op terug te vallen. Mm -hmm. Dat. dat ja, dat, dat wil je toch blijven krijgen. Je wil toch niet... Als ze nu zouden zeggen... hoezeer ik ook Succession fantastisch vind... als ik oh. nu te horen zou krijgen... dat er een Succession spin-off zou komen. Ja, het, we hebben het er volgens mij laatst ook al over gehad. Voor mij hoeft het echt niet. Nee. Want het... Ja... Geef mij maar gewoon een heel origineel en nieuw idee... van de makers van Succession. Daar word ik enthousiast van. Ja,
0: precies dat. Want ik zag laatst ook weer... dat was dan wel in een fangroep of zo... dat iemand zei... hé, hey, we hebben echt een spin-off nodig... of een prequel-serie over Logan Roy in Succession... en hoe die geworden is, wie die nu is. En ik dacht echt... nee, dat wil ik echt niet weten. Laat het, laat het gewoon bij de serie die het is. En natuurlijk heb je dan af en toe een uitzondering... Moet het ingevuld zoals een worden. een Better Call Saul... wat dan wel de voorganger overstijgt... Maar dat is een van de drie, vier voorbeelden uit de geschiedenis... waarin dat echt goed is gegaan. En de rest ja, laat toch wel zien dat het nooit op ja. kan tegen het origineel.
1: En is dat ook niet veel meer een idee van... ik vind het het universum waarin het speelt... dus eigenlijk gewoon de stad waarin het speelt, uh, heel interessant. En ik neem gewoon één personage wat verder nog niet is uitgewerkt... en ga daar geef daar gewoon een hele eigen voorgeschiedenis aan... Mm -hmm. die verder eigenlijk ook los staat van van die andere serie. Ik bedoel, het, het, het heeft alleen maar op het laatste... heeft het toch een beetje elkaar gekruist. Maar verder niet, precies. zeg ik als niet-kijker. Nee,
0: nee, precies. Maar <laughs> ja, dat is omdat, omdat die makers gewoon goed een idee geval wat ze willen... en dat ze ook echt een andere serie hebben gemaakt. Maar de valkuil bij heel veel van die franchise-series is volgens mij dat ze zoveel mogelijk van de oude magie opnieuw willen gaan creëren. En ik denk ja. dat het daar heel erg misgaat als ik dat van Dexter hoor. Ja, die, die serie over zijn zoon is dan gewoon een voortzetting van... met een andere acteur, waarin we dan Michael C. Hall... waarschijnlijk uh, wel weer flashbacks of zo zien opduiken. Terwijl ik de vast. Trinity Killer, ja. dan denk ik ja... Hij, was een, hij is een van de meest legendarische tv-schurken aller tijden. En als je die nu heel erg gaat uitdiepen, dan verliest dat ook al zijn magie. Zeker als John Lithgow hem niet speelt. Dan denk ik, ja, wat heeft dat dan nog voor zin? Het
1: was toch. Precies, het was toch. Omdat het John Lithgow was die opeens zo'n ontzettend freaky seriemordenaar speelde. Precies. Dat was de magie ervan. En het is inderdaad, ga je dan... Kijk, spin-off is natuurlijk... Dat ze dat willen komt gewoon omdat het een, een, ja, een soort van meegeleverd succes uh, biedt. Het zijn gewoon, je hebt al een vast publiek wat waarschijnlijk ook weer gaat inschakelen. Het is, het is gewoon eigenlijk een hele makkelijke, um, ja, makkelijke manier om, om, om televisie te maken, om een hits te scoren. En, en alle creativiteit gaat daarmee natuurlijk meteen al de deur uit. Yeah.
0: Ja, en dat, dat is ook de reden waarom we het volgens mij vandaag moesten bespreken, want ik merkte het ook wel, ik, ben, ik was al die series van Sheridan aan het kijken en allemaal wel vermakelijk en dat staat dan wel redelijk los nog van elkaar, die series vertellen wel redelijk een eigen verhaal, ondanks dat het wel binnen dezelfde familie grotendeels is, maar... Ja,
1: en ook wel weer toch een beetje hetzelfde verhaal, Het is thematisch toch? inderdaad in heel tijd. erg
0: hetzelfde, maar het is in ieder geval niet van... hé, hey, dit was Kevin Costner toen hij twintig was of zo. Dat is het dan in ieder geval nee. weer niet. Nee. Maar ook daarin merk je wel, ja, die Yellowstone moeheid gaat ook wel snel optreden, denk ik. Als je hoort wat er allemaal verder nog is aangekondigd, dan denk ik, jeetje de kijker heeft daar toch ook genoeg van ja, op een zeker. gegeven moment, denk ik. Want het is pas vijf jaar geleden dat Yellowstone begon. Hè? Ik bedoel, bij Breaking Bad duurde, duurde 13 jaar voor twee series helemaal voltooid waren. Ik bedoel, ja. je hebt ook tijd nodig om het allemaal te laten ja. bezinken.
1: Dat is ook nog wel, dat is wel weer een tweede inderdaad. Van hoezeer kan Taylor Sheridan al die dingen schrijven en daarin ook nog gewoon origineel blijven. En ook goede verhalen neerzetten of zich niet gaan dubbelen. Ik bedoel, als je zoveel schrijft zoals die man doet, dan ja dan dan ik, ik 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 snap niet hoe die het nee. doet ik, ik heb er veel respect voor maar aan de andere kant ja ik bedoel ik, ik vind het ook niet gek dat ik af en toe bij die series wel dacht van oei kwalitatief ik weet niet uh, hoe hoog het scoort daarin zeg maar beetje glad eis ja. ofzo maar wat ook niet heel gek is
0: nee het is gewoon volstrekt ja, wat logisch wat ook weer niet heel gek is nee maar nou goed we krijgen natuurlijk steeds meer bekendheid van een ...franchise bepaalt steeds meer wat er gemaakt wordt. Ik bedoel, je ziet het ook, dat uh, is een net iets andere tak dan... ...maar dat steeds meer filmklassiekers dan op een of andere manier worden gebruikt... ...om daar weer een serie omheen te bouwen. Dus vooral Paramount doet ja, dat heel erg. Dus, dat is ook allemaal weer IP. Dus voortbouwen op bestaande producties. We zagen het met die offer, wat natuurlijk een soort ja. serie was... ...over de ontstaansgeschiedenis van The Godfather... Uh, er komt binnenkort een mm -hmm. serie uh, die gebaseerd is op Fatal Attraction. Uh, een film met Michael Douglas en Glenn Close. Die erotische thriller. Dat is ja, dat met klopt, ja. Lizzie Kaplan. Dat is wel een hele toffe actrice. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar. Uh, we hebben ook uh, eerder dit jaar heeft, of vorig jaar... heeft Showtime de series Let the Right One In... en American Gigolo gemaakt. Um, series die volgens mij alweer ja, gecanceld zijn en offline zijn gehaald... maar ook voortbouwen op bestaande films... We hebben natuurlijk een prequel film van The Sopranos gehad twee jaar geleden. Dus zo zie je ook weer dat het allebei de kanten een beetje opwerkt. Dat die franchises elkaar de hele tijd maar blijven versterken. En in hoeverre daar wij als kijker nou gelukkig van worden, dat vind ik wel echt de vraag.
1: Ja, en het is natuurlijk het, het voorbeeld van hoe het in de uh, in de filmwereld de afgelopen jaren zich heeft ontwikkeld, Ja, stemt wel niet heel hoopvol. Nee. Aangezien het daar. Allemaal franchises en blockbusters zijn. En, en uh, ja, de ruimte voor inderdaad um, de wat meer arthouse films. Uh, maar niet eens alleen maar arthouse. Maar gewoon iets wat niet een blockbuster was. En niet een spin-off van een of andere grote andere blockbuster. Uh, de, die ruimte die werd natuurlijk steeds kleiner en kleiner. En dat, dat zou wel heel verdrietig zijn als dat nu ook voor televisie uh, ...het geval is. Ja,
0: en toch ben ik bang dat we daar wel heen gaan anken. Want inderdaad, ik keek laatst naar de, de release kalender... ...van grote films en echt... Nou, ...het merendeel daarvan is gebaseerd op bestaande IP's, ...zoals dat heet, dus Intellectual Property. Dat gaat dan over bestaande rechten... ...en bestaande verhalen en dat soort dingen. Ik bedoel van Barbie tot Indiana Jones 5... ...en van alle Marvel ja. dingen tot, tot weet ik het wat... Dat dat, ja, dat ga je in de filmwereld is dat echt een niet te stoppen ontwikkeling en ik ben bang dat als ik zo een beetje naar alle series kijk en alle nieuwe plannen die zo'n Showtime aankondigt dat ik denk nou dan gaan wij ook die kant op als het zo doorgaat. We zien het natuurlijk Marvel en Star Wars zijn ook steeds meer op televisie zich gaan mengen. Lord of Rings en Game of Thrones yeah. ook. En zo zie je dat ook die grote blockbuster franchises... steeds meer series voortbrengen. Ik bedoel, de film doen, krijgt ook weer een prequel serie op tv. En dan denk ik van jeetje... waar <laughs> zijn we nog safe... Yeah. met onze, onze hobby, Anke? Natuurlijk blijven er altijd dingen doorheen glippen. Maar ik ben bang dat het op een gegeven moment... opgeslokt gaat worden door... het monster dat franchise... franchisering heet of zo. Om het zomaar even te noemen.
1: Nou ja... Zeker natuurlijk omdat, ze, omdat het dus niet, wat we al vaker hebben gezegd... heel goed gaat in de streamingwereld. En uh, zeker niet in de gewone televisiewereld. Dus de kans dat ze in gaan zetten op, uh, ja, op een soort van veilige titel... waarvan ze dus een ingebouwd publiek... zeker zijn van een ingebouwd publiek... die wordt wel echt ja, steeds groter. Ja. Uh, en de kans dat ze dan groen licht geven aan juist... Een, een totaal origineel gek plan. Een Severance of uh, inderdaad De Bear. Ja, dat die wordt dan wel steeds kleiner. En dat, uh, en dat zou heel verdrietig zijn. Ik bedoel, dan heb je natuurlijk nog steeds... dat er een Endor gemaakt wordt... als spin-off van zo'n enorme franchise. En dat is dan toch wel weer... of een prequel van een prequel zelfs. Ja. Uh, en die is dan toch wel weer fantastisch. Dus het, het, het hoeft niet te betekenen... Dat het, uh, dat het daarmee gedaan is. Net zoals dat er ook echt wel hele toffe blockbusterfilms natuurlijk zijn gemaakt. ik bedoel, hè? Top Gun, hey, Top Gun was, uh, was een feestje. <laughs> ja.
0: ja. Nee, dat is dus ook het waar. het is ook weer
1: niet. Het is, het is niet alleen maar treurig. Maar tegenover. Maar het een, is wel.
0: staan natuurlijk ook weer een Obi Wan Kenobi en de boek of Boba Fett. Zeg maar ja. dat, dat, uh, dat levelt elkaar dan ook weer uit in die zin.
1: Ja, dus dan hebben we iedere keer hebben we voor twee hele slechte series... krijgen we één goede. Ja. Ja,
0: misschien moeten we kan daar we maar daar voor mee tekenen... Leven? dat we ons daar gewoon bij neer moeten leggen, ja. Anke. Ja. Is er...
1: Ik denk het, ik denk het. Maar ik vind in ieder geval die hele Showtime... Wat, nee, hoe, hoe noemen ze het nou? Paramount Plus uh, with uh, Showtime? Ja. Uh, ik vind het een bijzondere ontwikkeling. Wij zullen hem hier niet krijgen... want wij hebben gewoon Sky Showtime natuurlijk. Ja, precies. Ik denk wel dat we al die, al die titels... Uh, gaan krijgen. En weet je wat ik dan ook trouwens... een heel interessant uh, nieuwsberichtje vond? Is dat Uncoupled met... Uh, Neil Patrick Harris... Mm -hmm. wat op Netflix uh, laatst... het eerste seizoen uh, had. Dat is dus door Netflix alweer gecanceld. Maar dat is dus nu door Paramount Plus... with Showtime wordt dat opgepikt. Want die willen dat dan weer in hun... want het zijn ook allemaal universes... die ze aan het beelden zijn. Die willen dan weer in hun... Uh, LGBTQ... Uh, of culturally diverse... zoals ze dat oh. zeggen... ...universe, uh, uh, willen, ze, willen ze dat dan weer hebben. Dus ja, wat dat betreft is er dan wel weer ruimte voor iets origineels... ...maar dan moet het wel weer in zo'n universum passen.
0: Wauw. Dus, It, yeah. Het is ook wel, je weet yeah. ook niet meer, je kunt ook niet meer vertrouwen dat als wij zeggen hey, dat is een Netflix serie, dan is het blijkbaar op, over een jaar kan het weer op, op Showtime of op Apple. Of op, uh, yeah. Dat wordt wel ook steeds meer een ding natuurlijk nu al die um, steeds meer streamingdiensten gaan shoppen met hun, uh, met hun series of ze cancelen of ze van de streamer afhalen. Dat we ze steeds ja. vaker bij andere dingen weten. Nee, het terug is heel zien. ingewikkeld. Er was al geen lijn in te ontdekken waar het is... wat nou precies stond. En dat wordt alleen maar erger de komende tijd.
1: Ja, nee, als iemand uh, daar echt een goede app voor uh, gaat ontwikkelen. Waarin je inderdaad in, in real time kunt bijhouden waar wat <laughs> ja. staat dan uh, kun je geloof ik geld geld verdienen. En nou ja, als iemand een idee heeft en dat kan maken... dan willen wij best onze naam daaraan verbinden. Zeker. Dan gaan we samen geld verdienen.
0: Ja, ja alleen dat wij de geld daar verdienen. Hè. We gaan er niet aan meehelpen natuurlijk. Nee, dat, dat gaan we natuurlijk dan wel doen. Ja. Maar nee, het, uh, ja, het, is, het is een beetje chaos in serieland. Ik denk dat we daar wel op kunnen de conclusie kunnen trekken. Dat het een beetje rommelt ja, overal nee, aan dat, alle kanten. Ja. Uh...
1: Dat is één ding dat zeker staat. En uh, iedereen probeert daar op zijn eigen manier blijkbaar uh, ja, uit te komen. En we gaan kijken wat de beste manier is. Ja. En ik hoop toch niet de Paramount Plus with Showtime. Uh, we gaan alleen maar franchises en universa creëren en Taylor Sheridan heel veel laten schrijven. Ik hoop toch dat dat niet de, de enige manier gaat zijn.
0: Nee, Och, die dexter spin-offs hebben we wel heel cynisch <laughs> gemaakt over de toekomst. Maar goed, gelukkig zijn wij een hele positieve. Oh, meer podcast. dan billions,
1: trillions en millions. <laughs>
0: ja, nee, dat dat die,
1: die is voor mij. Maar dat uh... is een
0: grap. Dat kan niet anders. Ik kan me niet voorstellen dat dat echt is. Dat is gewoon iemand die heel erg zit te fukken daar bij die bij die mediaafdeling waarschijnlijk die dag. van hey, we gaan ze eens even lekker gek maken. Want het is qua meta gehalte. Een Hoeveel, hoe goed geloven en een perfecte afspiegeling van de situatie volgens mij.
1: ja ik, uh, ik vrees dat het
0: echt is. Ik vrees het ook. Nou ja, Anke, gelukkig worden er nog steeds goede series gemaakt. En volgende week uh, komen er wel yeah. weer wat interessante titel uit, titels uit, volgens mij.
1: Ja, zeker. Fleischman, Fleischman is hier.
0: Fleischman in, is in trouble. Komt onder andere volgende week een serie waar wij allebei heel erg enthousiast over zijn. Dus daar gaan we het volgende week uitgebreid over hebben. Volgende week gaan we het denk ik ook even kort hebben... over een nieuwe serie van Amazon Prime Video. De Consultant met Christophe Waltz in de hoofdrol. En nou, er komen vast ook nog wat andere dingen voorbij. Tot die tijd kun je lid worden van onze Facebookgroep. Je kunt ons volgen op Twitter en Instagram... via @skipintro_nl. En... Het allerbelangrijkste, je kunt patroon worden en daarmee kun je onze podcast financieel een handje helpen. En ik ga weer even de mensen bedanken die dat de afgelopen week, die zich hebben aangemeld om bij de club van seriepatrons te komen. Ik wil graag bedanken yes. Cindy, Jamie, Remco, Betty, Suzanne, Pieter, Noor, Sis, Rina en... Roxanne, welkom allen. Um, aanstaande welkom. maandag is er natuurlijk weer een recap van de lesfus die exclusief te beluisteren is via Patreon. Dus luister daar vooral naar. En woensdag zijn wij er weer met een nieuwe aflevering, Anke.
1: Ja, leuk.
0: Wie weet waar we dan zijn. Misschien ben jij dan wel in, uh, in Indonesië en ik in Zuid-Amerika. Je weet het nooit met ons, hè?
1: Nou, dat zou echt heel bijzonder zijn. <laughs> maar uh, ik, ik denk het niet, maar wie weet.
0: Sluit het absoluut niet uit. We zien het volgende week. van een cliffhanger. Tot volgende week, Anke.
1: Tot volgende week.